0: frat tvil til tro De två disciplarna kommer fram till Jerusalem och går in genom östporten Den hålles öppen om natten ved festliga anledninger. Husen ligger i mörke og stille. Nattvandrarna kommer sig fram genom de trange gatorna med hjälp av ljuset från månen som stiger upp de går opp på salen der Jesus tilbrakte noen timer den siste kvelden før han døde, for de vet at de kan finne de andre disiplene där. Det er sent, men de vet at disiplene likevel ikke får sove før de har fått visshet om vad som har skjedd med Herrens legeme. De finner døren til salen forsvarlig stengt og banker på for å komme in, men de hører ikke noe svar. Alt är stille. Så sier de hvem de er. Døren blir forsiktig åpnet, og en annen, en usynlig, går in sammen med dem. Så blir døren låst for å holde spioner ute. Jesus viser seg for disiplene. De to disiplene finner at de andre er opprømt og fulle av undring. Alle bryter ut i takk og pris og sier, «Herren er virkelig stått opp og har vist seg for Simon.» De två som är anpustade, för de har haft slik hast med att komma fram, berättar nå den glädjeerfaringen om hur Jesus har vist sig för dem. De är nettop färdige och någon säger att de ikke kan tro det, för det är allt för gott till att vara sant. Plötsligt står en annan person föran dem. Alles öga är festet på den främmande. Ingen har banket på för att komma in. Ingen har hört något fottrinn. Disciplarna er förskräckit og undrar sig på vad detta betyr. Så hörer de en stämma som inte kan tillhöra noen annan än mesteren. Klart och tydligt lyder orden: Fred vare med er. De blir förskräckit och redda, for de trodde att de så en ond. Men han sa till dem: Varför är dere grepet av angst och varför våkner tvilen i hjärtederes? Se på händerna och fötterna mina. Det är jag. Ta på mig og se. En ond har ikke kjtt op bag som dere ser at je har. Dermed viste han dem hennene og føttenne sina. De så markene et de de grufulle naglene og de kte i en stemmen hans, som myke var lik noen an de tydlire hade hørt. Men en av kunde de ikke tro for bare glede og undring. Da spurte han. har det de nå spise här de ga ham et stykke stekt fisk, och han tok det og spiste mens de så på. Disiplene ble glade da de så Herren. Tro och glede kom i stedet for vantro. Med følelser som ikke kunde uttrykkes med ord, erkjente de nå att Jesus var oppstått. Da han blev født, hadde englen kun gjort. Fred på jorden blant mennesker Gud har glede i. Og nå... Første gang han viste seg for disiplene etter sin oppstandelse, hilste han dem med de velsignede ord, «Fred være med dere!». Jesus er alltid berett til å tale fred til mennesker som er tynget av tvil og frykt. Han venter på at vi skal åpne hjertets dør for ham og si, «Bli hos oss!». «Se, jeg står for døren og banker», sier han. «Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid. Jeg med ham, og han med mig. Jesu oppstandelse var et forbilde på den endelige oppstandelsen av alle som sover i hans varetekt. Ansikte til en oppstandende frelser, hans måte å være på og tale på, allt var vel kjent for disiplene. Slik Jesus sto opp fra de døde, slik skal de sovnet in i ham stå opp igjen. Vi skal kjenne våre venner slik disiplene kjente Jesus. De kan ha vært misstannet, syke eller funksjonshemmet i dette liv som har underlagt døden. Men de står opp fullkomment friske og velskapte. Likevel skal de bevare sin identitet helt og fullt i sine herliggjorte legemer. Da skal jeg erkjenne fullt ut, slik Gud kjenner mig fullt ut. I det ansikte som stråler av lyse fra Jesu ansikt, skal vi kjenne igjen trekkene hos dem vi elsker. Disiplenes misjonsoppdrag Under Jesu møte med disiplene, minnet han dem om det han hade tal til dem før han døde at alt som var skrevet om ham i Moseloven, hos profetene og i salmene, måtte oppfylles. Da åpnet han deres forstand, så de kunde forstå skriftene og sa til dem, «Slik står det skrevet, «Messias skal lide og stå opp fra de døde tredje dag, og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag. Dere skal begynne i Jerusalem.» Dere er vittner om dette. Disiplene begynte å forstå arten og omfanget av sitt oppdrag. De store sannhetene som Kristus hade betrodd dem, skulle de kunne gjøre for verden. Begivenhetene i hans liv, hans død og oppstandelse, profetiene som kunne disse begivenhetene, helligheten av Guds lov, frelsesplans hemmeligheter, Jesu makt til å tilgi synd, Alt dette skulle de være vittner om og gjøre kjent for verden. De skulle forkynne fredens og frelsens evangelium ved omvendelse og ved kristig makt. Så åndet han på dem og sa, «Ta imot den hellige ånd. Dersom dere tillgir noen syndene deres, da er de tilgitt. Dersom dere fasthåller syndene for noen, er de fastholdt.» Den hellige ånden hadde enda ikke manifestert seg i sin fylde, for Kristus var enda ikke herliggjort. Denne mer fullstendige utgyttelsen av ånden fant ikke sted før etter Kristi himmelfart. Disiplene kunde ikke oppfylle oppdraget om å forkynne evangeliet for verden før de hade tatt imot ånden. Men den ble nå gitt i en særskilt hensikt. Før disiplene kunne utføre sine plikter i menigheten, ga Kristus dem den hellige ånd i det han åndet på dem. Han betrodde dem et høyt og hellig verv, og ønsket å gjøre det klart for dem at denne oppgaven ikke kunde utføres uten Guds ånd. Den hellige ånd gir sjelen liv. Å formidle ånden er å formidle Kristi liv. Det gjør at mottageren får del i hans egenskaper, bare de som lærer av Gud på denne måten, de som slipper ånden til i sitt indre og lar Kristi liv åpenbare seg i dem, skal være hans representanter for menigheten. Dersom dere tilgir noen syndene deres, da er de tilgitt. Dersom dere fasthåller syndene for noen, er de fastholdt. Kristus gir ikke noen menneske tillatelse til å dømme andre, i bergpreknen forbød han slikt. Bare Gud kan gjøre det. Men menigheten som organisasjon får et ansvar for de enkelte medlemmer. Menigheten har plikt til å advare dem som faller i synd, undervise dem og, om mulig, føre dem på rett vei. Vis till rette, tal til tokt og tal til trøst, med alt tålmodighet og i herdig undervisning, sier Herren. «Dere skal handle med troskap en enhver overtreder. Advar hvert menneske som er i fare. Ingen må bedra sig selv. Karl synden med den strettenavn. Fremhold hva Gud har sagt om løgn, sabbatsbrudd, tyveri, avgudstyrke og ett hvert annet onde. De som driver med slikt skal ikke arve Guds rike.» Hvis de turer frem i synd, vil den dom dere har avsagt ifølge Guds ord bli felt over dem i himlen. Når de velger å synde, fornekter de Kristus. Da må menigheten visa at den ikke godkjenner deres handlinger, ellers vannærer den selv, sin Herre. Den må si det samme om synd som Gud si om den. Den må behandle synd slik som Gud har sagt.» Da vil dens beslutning bli stadfestet i himlen. Den som forkaster menighetens myndighet, forkaster Kristi egen myndighet. Men bildet har også en lysere side. Dersom dere tilgir noen syndene deres, da er de tilgitt. Denne tanken må være den første og den viktigste. I arbeidet for dem som feiler, må hvert øye være vent mot Kristus. Hyrdene må ha omsorg for Guds flokk. De må tale til de feilende om Kristi tilgivende nåde. De må oppmuntre synderen til å vende om og tro på ham som kan tilgi. La dem si med Guds ords autoritet. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Dette løftet gjelder alle som vender om. Herren skal igjen vise barmhjertighet mot oss og trå vår skyld under fot. Du skal kaste alle våre synder ned i havets dyp. Med takknemlighet må menigheten godta synderens omvendelse. Den som angrer må bli ført ut av vantroens mørke og in i troens og rettferdighetens lys. Han kan legge sin skjelvene hånd i Jesu kjærlighånd, en slik tilgivelse blir statvestet i himlen. Bare på den måten har menigheten makt til å meddele frikjennelse for synderen. Synd tilgivelse kan bare skje i kraft av det som Kristus har gjort for oss. Ikke noe menneske og ingen gruppe mennesker har fått makt til å fri sjelen for skyld. Kristus påla disiplene å forkynne syndenes forlatelse i hans navn bland alle folkeslag men selv fikk de ingen myndighet til å ta bort en eneste flekk av synd. Jesu navn er det eneste vi kan bli frelst ved, for under himlen er det ikke gitt menneskene noe annet navn som vi kan bli frelst ved. Tvileren Thomas Da Jesus først kom sammen med disiplene på salen i Jerusalem, var Thomas ikke sammen med dem. Han hørte det de andre fortalte, og fick rikelig med beviser for at Jesus var stått opp fra de døde. Men mørke og vantro fylte hans sinn. Da de andre disiplene fortalte om hvordan den oppstandende frelser hade åpenbart sig gjorde det han bare enda mer fortvilt. Hvis Jesus virkelig var stått opp fra de døde, kunne det ikke lenger være noe håp om ett bokstavlig jordisk rike. Det såret også hans forfengelighet å tenke på at Jesus skulle vise seg for alle disiplene, bare ikke han. Han bestemte seg for ikke å tro, og i en hel uke ruget han over sin triste situasjon. Det hele virket så dystert sammenlignet med håpet og troen hos de andre disiplene. «I denne tiden sa han gang på gang, dersom jeg ikke får se naglemerkene i hendene hans.» og for å fingeren i dem och stikke hånden i siden hans, kan jeg ikke tro. Han ville ikke se med de andres øyne, eller ta imot en tro som bygget på deres utsang. Han elsket sin Herre inderlig, men han hadde latt missunnelse og vantro få makten over sig. Flera av disiplene flyttet nå in på den velkjente salen midlertidig, og om kvelden var alle unntatt Thomas samlet der. En kväll bestemte han seg for å være sammen med dem for å se om det medførte riktighet. Mens disiplene spiste aftens, snakket de om de bevisene Kristus hadde gitt i profetiene. Da kom Jesus men døren var lukket. Han stilte sig mitt i blant dem og sa, «Fred være med dere!» Så snudde Jesus sig mot Thomas och sa, «Kom med din, se här er hendene mine!» komme med handen och stickten i siden min och var icke vantro men trone det han sa och åpenbarte att han visste vad Thomas hade tänkt och sagt den tvilande disiplen visste att ingen av de andra hade sett Jesus på en vecka så de kunde icke ha fortalt Jesus som hans vantro han igenkände ham som stod där föran ham som sin herre nog mer bevis önskade han icke Hjertet hamret av glede da han kastet seg ned for Jesus og ropte, «Min Herre og min Gud!». Jesus godtok hans innrømmelse, men han fikk en liten irettesettelse. «Fordi du har sett mig tror du. Salige er de som ikke ser og likevel tror.» Jesus ville ha satt större pris på den tro Thomas hade, vis han hade varit villig till att godta det de andra disipplarna hade sagt. Där som i dag skulle göra det samma som Thomas, ville ingen tro till frälsar. Alla som tar emot Kristus gör det utifrån det andra har sagt. Mange som er tilbøyelige til å tvile, unnskylder seg med at visst de hade de bevisene som Thomas fick fra de andre, ville de tro. De tänker ikke over at de ikke bare har disse bevisene, men mye mer enn det. Mange er som Thomas og venter på at all tvil skal forsvinne. De vil aldrig få ønsket oppfylt. Gradvis blir de mer og mer fastlåst i sin vantro. De som över sig i å se på de mørke sidene, og som murrer og klager, vet ikke hva de gjør. De sår tvilens frø, og de kommer til å høste tvilens frukt. Når den tiden kommer, da tro og tillit er mest påkrevd, vil mange oppdage at de er ute avstand til å håpe og tro. Ved sin handlemåte overfor Thomas ga Jesus sine etterfølgere noe å tenke på. Hans eksempel viser hvordan vi bør opptre over for dem som er svake i troen og som gir plass for tvil. Jesus overrøste ikke Thomas med bebreidelser, og han ga seg heller ikke til å diskutere med ham. Han åpenbarte sig selv for tvileren. Det var helt urimelig av Thomas å diktere betingelsene for å tro. Men Jesus brøt ned alle disse skrankene ved sin romslighet, kjærlighet og hensynsfullhet. tro overvinnes sjelden ved orstrid? Den blir provosert til å forsvare sig og finner stadig nye argumenter og unnskyldninger. Men når Jesus kjærlighet kommer til syne i den korsfestede frelser, vil mange som før var mot vilje si med Thomas «Min Herre og min Gud», dette kapittel er bygd på Lukas 24, 33-48. Johannes 20, 19-29